0: Fuori, Norma, dai, che devo registrare. (SILENCIO) Cosa? Dai, fuori, Norma, su. Salve e benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente Fuori Norma. Se anche voi per qualunque motivo vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi. Ciao. mi senti? sì tu? sì perfetto ok un
1: attimo giro così mm, no, sono sbagliato <ride> posso anche rimanere verticale anche se tu sei orizzontale giusto? sì sì Perché assolutamente quindi... non
0: registriamo solo l'audio quindi
1: eh, serve a me
0: perché io ho bisogno anche di vedere in faccia le persone sì. ok il primo problema è presentarti perché io non lo so dire red fricchei dillo tu come red si dice red fricchei red fricchei <ride> <ride> perfetto ballerina professionista e persona autistica io però perfetto sì. sono... E ad aggiungere che sei un attivista perché io ti ho conosciuto così io ti seguo da agosto ed è capitato per caso perché io ho iniziato a seguire degli account in inglese di persone autistiche E ho, ad un certo punto ho visto un commento in italiano sono impazzita gli ho scritto subito a questa ragazza gli ho scritto in privato gli ho detto: no, in un'altra italiana che meraviglia e gli ho chiesto consiglio di altri account di persone italiane autistiche da seguire, perché non ne conoscevo nessuno, per me era tutto nuovo, e una di queste sei tu, quindi io da agosto ho visto la tua ascesa vertiginosa in questo mondo dell'attivismo, e devo dire, tu ti dedichi con assiduità, dedizione e costanza, oserei dire, alla divulgazione di informazioni corrette su che cosa sia l'autismo, io questo mi sono accorta subito
1: che avevi delle ottime fonti, ecco. Sì, sì, perché comunque ho anche la mia psicoterapeuta che veramente ringrazio perché è una di quelle che veramente sono aggiornate e che non creano confusione, tutt'altro anzi. E che contribuisce anche all'attivismo comunque perché collabora anche con associazioni che ci sono da prima che io iniziassi a fare tutto ciò per fare anche cose molto più grandi tipo non so se tu segua l'associazione Neuropeculiar, hanno più che altro attivo Youtube e Facebook adesso Instagram da poco poco, e ad esempio loro si occupano di cose grandi come scrivere a, a produttori di come si dice programmi tv che magari utilizzano mali termini oppure Um, ad esempio hanno contattato la Treccani per far cambiare il significato della parola autistico perché era sbagliata e fanno proprio cose di questo tipo quindi anche grazie a loro sì, sì sono attenta a queste cose poi vabbè mi piace quindi assorbo immediatamente come per la danza è diventato eh, sì. poi quello che si chiama interesse specifico esatto sì
0: esatto diventiamo bravissimi se qualcosa ci interessa sì Sì, sì. Eh, questo però è come io ho conosciuto il tuo lavoro tu invece com'è che sei diventata attivista? grazie a questa psicologa o era una cosa che hai sentito per esperienza tua personale?
1: allora una cosa che ho sentito io perché eh, io (ride) ho due diagnosi mi fa ridere sempre perché Allora, parto dall'inizio. Io ho appena ricevuto la diagnosi, quindi ho concluso il percorso diagnostico. Ho avuto una risposta, mi sentivo libera, dicevo che bello finalmente, so tutto, perché facevo così, perché mi è successo questo, mi è successo quest'altro e ho deciso di dirlo alle poche persone che avevo vicine, che consideravo quasi amiche o amiche, perché io con il termine amicizia ho un bel po' di difficoltà comunque, il fatto è che la maggioranza di loro non l'ha preso bene, alcune mi hanno mandato a quel paese, eh, altri mi hanno bloccato sui social, un disastro. Io comunque ho deciso di fare un video, ma dopo pochissimi giorni, perché ehm, ho pensato subito a tutte quelle persone che si trovavano nella mia situazione Dato che io sono stata, e sto male, perché sto combattendo tuttora contro una depressione terribile, eh, non che ci sia una depressione non terribile, vabbè, perché comunque la depressione fa schifo, eh, ho pensato, quante persone autistiche non sanno di esserlo, utilizzano male la propria testa, si ammalano eh, mentalmente, eh, vivono stati d'ansia assurdi a causa del non capire perché eh, fanno certe cose, eccetera, eccetera e ho detto io faccio un video, devo informare la gente e in più volevo anche informare le persone che mi seguivano come danzatrice, ballerina, coreografa, quello che è eh, della serie tante volte quando ho collaborato con altri ballerini e ballerine eh, mi hanno sempre detto ma fai delle cose strane quando smetti di ballare con noi non fai le cose che facciamo noi tra di noi Eh, ma perché fai così, perché a volte non parli ok, questa è la risposta ma ovviamente la maggioranza non ha capito subito. Quindi dopo aver pubblicato questo video ho detto io lo lascio su, sui social, l'ho messo ovunque e avevo visto che stava già aiutando tanta gente perché tanta gente da quel video aveva iniziato a chiedermi eh, ma come hai fatto a scoprirlo, eh, come, da, da chi posso andare perché a me dicevano sempre non può essere una persona autistica perché non ho disabilità cognitiva mi dicevano queste persone dicevo certo perché tanti non sono aggiornati e ti vietano la diagnosi questo è un problema quindi più vedevo che il video veniva condiviso più vedevo i messaggi che mi arrivavano più stavo male a causa delle persone del mio ambiente che mi hanno abbandonata, eliminata ho perso dei lavori Lasciavo perdere nell'ambito danza. Eh, più però dicevo, cavolo, ma io sto facendo la cosa giusta. Devo solo trovare il modo di farlo serenamente, perché c'è stato un periodo in cui poi scrivevo post, ma erano sempre arrabbiati, eh, perché eh, volevo che arrivassero a quelle persone che mi avevano fatto del male, perché non volevano capire e non vogliono capire. E poi ho detto, basta, io uso la danza anche come mezzo, per parlarne perché comunque lo faccio anche tramite video dove vallo, e ho iniziato a farlo prima della pandemia anche portando in giro un mio spettacolo eh, danzato tutto sul mio essere persona autistica dando delle informazioni poi c'è stata la pandemia l'ho fatto online qualche volta e tra l'altro non l'ho ancora mai fatto nella versione integrale perché ho avuto la possibilità di fare solo degli estratti ma lo tengo prima o poi lo farò e e quindi poi anche grazie tra virgolette alla pandemia dato che io nella solitudine comunque sto meglio ragiono meglio, e lavoro meglio ho detto non posso fare lo spettacolo eh, ok, oltre a fare l'estratto online prendo dei pezzi e creo dei piccoli video informativi dove magari aggiungo qualche scritta eccetera e poi da lì delle persone che mi scrivevano hanno iniziato a ringraziarmi per il mio attivismo e io dicevo Ah, ma quindi sto facendo attivismo <ride> Io. e
0: non allora poi a dirti ah tu sei un attivista sappilo
1: <ride> e allora da lì ho iniziato a, a, a dirmi sì è quello che sto facendo effettivamente inconsapevolmente, e eh, voglio farlo ancora di più e quindi ho continuato e da lì è partito tutto ecco ah è vero, non ho spiegato la cosa delle due diagnosi che l'ho lasciata sospesa all'inizio che dopo che tante persone si sono tante tra le poche, si sono allontanate da me, mi hanno anche fatto tanto cyberbullismo, lasciamo veramente stare ho avuto dei momenti in cui io ovviamente ero convintissima e sicurissima di essere una persona autistica ma le loro parole mi risuonavano talmente tanto in testa Eh, che avevo paura che avessero sbagliato allora sono andata da un'altra persona ho rifatto tutto e inoltre questa persona che è l'attuale psicoterapeuta che ho deciso di seguire anche peraltro che ovviamente non è come dico sempre non è per la terapia, per l'autismo perché non c'è una terapia per l'autismo ci sono terapie per persone autistiche per vari motivi per i quali possono aver bisogno e tipo, adesso per me la depressione o il fatto che io debba essere più consapevole di alcune cose eh, e tanto altro. E, grazie a lei ho approfondito un sacco di aspetti che non avevo toccato con l'altra psicoterapeuta, e, e poi, appunto, scoprendo che anche lei collabora con associazioni di autistici e autistiche che fanno attivismo, eh, anche quella è stata una spinta in più. Però io già lo facevo. Eh, solo che ehm, io so che posso anche contare su di lei per altre cose, come informazioni, eccetera. E quindi niente, io poi ho rifatto tutto il percorso e ho avuto un'altra diagnosi, quindi sono una super.
0: Sì. Un'altra diagnosi uguale alla prima, però! <ride>
1: ah, sì! <ride> e,
0: vabbè, Ma attraverso però... che um, sistemi sei stata diagnosticata, Che test hai fatto? Che cosa ti hanno fatto?
1: Allora, io ho fatto il, il classico test che, che si fa dove ci sono le quattro risposte, le quattro opzioni di risposta e poi quello che posso dire è che con la seconda persona che mi ha, con la quale ho intrapreso il percorso eh, che è stato utile è stato proprio approfondire tantissimi aspetti, l'osservazione di alcuni comportamenti in alcune situazioni anche della mia vita il fatto che ci sia stato il contatto con uno dei miei genitori, eh, quindi analizzando anche alcune cose della mia infanzia che si ricordavano, eh, poi anche il valutare l'aspetto legato al diciamo, non confondere l'essere persona autistica con alcuni disturbi, perché ci sono tante persone che magari sospettano di essere autistiche, poi magari sono borderline, per dire, perché ci sono delle cose in comune, ma poi ovviamente c'è una grande differenza. Quindi con lei ho proprio approfondito tantissimo ed è stato bello, perché poi ogni volta era una scoperta di tante cose mie e un dare ulteriori risposte.
0: Sì, poi... ho affrontato una batteria di test incredibili proprio per escludere dei. Um, um, dei disturbi che potevano essere, che potevano uh-huh. dare conseguenze in comportamenti simili ai tratti autistici, ma che erano magari un, un disturbo piuttosto che una uh-huh. neuroatipicità come la nostra. E anche perché io non avevo, hanno, mi hai detto, hanno fatto i colloqui anche con tuo padre? E mia mamma. Con i tuoi genitori, sì. perché io non ho i genitori, quindi non, non potevano avere dei racconti da terze persone sulla mia vita. Eh, però io ho fatto anch'io ho doppia diagnosi. <ride> però perché? io non contenta ho seguito due percorsi diagnostici differenti e quindi ho due, due, due diagnosi identiche, <ride> ma attraverso due sistemi diagnostici diversi. Per sicurezza, perché siamo un po', non vorremmo mai <ride>
1: proprio. Penso che interessante questa cosa, perché poi questa cosa qui non l'ho raccontata tanto, forse in qualche diretta, ehm, ma vorrei poi crearci un video sul mio profilo, un post, e non avevo mai sentito di un'altra persona autistica che ne avesse due di diagnosi, che poi sono appunto la stessa diagnosi, e oh, fantastico. <ride>
0: Sì, perché a fuori di sentirti dire cavolate, che poi dopo impari che sono cavolate, no? Non è possibile, ma io addirittura la mia prima psicologa mi disse che non era possibile perché io non avevo la mamma frigorifero.
1: Ciao madre. Che è una
0: teoria vecchissima che ormai è superata da tantissimo tempo, quindi si è è capito che non è un disturbo psicologico, non è il modo in cui vieni educata, ma è proprio una roba biologica, non è nella mia mente ma nel mio cervello, come dice Temple Grandin. Esatto, Esatto. sì. Ma eh, come ti è venuto il dubbio, come ti sei accorta di poter
1: essere autistica? Allora, intanto, um, come tante persone ancora adesso pensano, io pensavo che autismo fosse sinonimo di disabilità cognitiva. Quindi mai e poi mai avrei pensato di poterlo essere. Poi una, un'altra persona nella mia famiglia, um, dopo anni anche lì di sofferenze, sacrifici, diagnosi sbagliate, casino, casini vari, ha ricevuto... Um, la diagnosi di autismo e subito eh, mi disse guarda che secondo me sei così anche tu perché siamo simili, poi stai più o meno male per le mie stesse cose contando che ovviamente siamo due persone diverse perché non siamo tutti uguali, questo si sa però effettivamente c'erano tanti punti in comune. Io ero a livello psicologico devastata in quel periodo e come dico sempre pensavo di essere semplicemente pazza tra virgolette perché non... nessuno mi credeva quando dicevo certe cose in più non riuscivo più a controllarne alcune tipo le stereotipie che non sapevo cosa fossero io non riuscivo più ce le nascondevo perché vedevo che gli altri non lo facevano e però ero arrivata al punto di non riuscire più davanti agli altri come non riuscivo più a eh, soffocare tra virgolette gli shutdown eh, o i meltdown che eh, io mi accorgevo stava per arrivare quella cosa ed era una sorta di soffocare questa cosa che però poi appena ero da sola esplodeva in una maniera assurda io non riuscivo più, ero fuori controllo e quindi ho iniziato a informarmi eh, quando questa persona mi ha detto guarda che esiste lo spettro autistico non è sinonimo di disabilità cognitiva ma ci sono persone autistiche con disabilità cognitiva e compromissioni, altre no non è quello il sinonimo è una cosa antica anche se tanti non lo sanno e io ero una di quelle che non lo sapeva però sono andata subito a informarmi e ho proprio pensato quanto siamo indietro e quante persone stanno male perché non sanno di essere autistiche però poi lasciato stare perché ho detto no ma tanto io sono solo pazza io ho qualcosa che non va poi sono arrivata proprio al limite 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 non ce la facevo più ho fatto anche cose brutte orribili e quindi ho detto vabbè vado a, a fare questo percorso al massimo scoprirò di avere qualcosa di, di grave nel cervello io proprio ero convinta di, di questo di avere qualcosa che non funzionasse di essere rotta come proprio dicono tante persone autistiche di sentirsi e poi vabbè le caratteristiche che avevo rivisto nei classici elenchi che vengono un po' definiti come deficit e invece una cosa che tanti attivisti e attiviste cercano di fare proprio cercare di togliere un po' questa cosa non è che perché noi non facciamo le cose come le persone neurotipiche abbiamo dei deficit perché allora le persone neurotipiche hanno dei deficit se paragonano a noi semplicemente sono caratteristiche diverse <ride> perché è così se io, non, io tendo a non guardare negli occhi quando parlo a qualcuno o più che altro quando qualcuno mi parla che poi ci sono persone autistiche che lo fanno più di me e persone autistiche che non lo fanno, ad esempio, um, non è un deficit che io ho rispetto alle persone neurotipiche, perché allora le persone neurotipiche hanno un deficit nel non riuscire ad ascoltare bene se guardano il muro mentre qualcuno parla. Cioè, bisognerebbe un po' entrare in questa in quest'ottica così magari sparirebbero anche alcune terapie un po'... <coughs> un po'... Da no, fanno... no,
0: tante. Infatti a me ha colpito il fatto che tu fossi così ben informata, nel senso che le tue fonti fossero attendibili, perché purtroppo eh, c'è una grande diffusione di eh, informazioni errate. Sia, ma io mi metto nei panni di genitori che non, nel mare magnum delle possibilità e delle offerte come fanno ad orientarsi? È chiaro che è difficile, e per questo motivo il lavoro che fai tu di divulgazione è, è utile per cambiare la percezione che hanno la maggior parte delle persone, perché più persone cambiano questa percezione, e più l'ambiente sarà accogliente non solo per noi, ma anche per i genitori che hanno bisogno di orientarsi e di avere un sostegno. Perché non è mai il sostegno solo alla persona, ma è al nucleo, no? Perché poi esatto. la persona
1: soffre delle persone che hai intorno. Esatto, infatti un sacco di genitori eh, proprio scrivono, leggendo me o altre persone autistiche che scrivono o ascoltando i video o guardandoli, eh, che proprio certe cose, nessuno le ha mai dette, magari i figli fanno terapia, e loro pensano che sia per togliere, eliminare, migliorare l'autismo, cioè... Non è così, non è quello, però nessuno glielo spiega perché si dice ok, tuo figlio, magari usando anche il verbo avere, che secondo me confonde tanto, ha l'autismo, quindi pensi di conseguenza che sia un qualcosa da da togliere, tipo una mente neurotipica che ha qualcosa di aggiunto, che non va bene da togliere, da aggiustare, da migliorare, e seguici, però in realtà non non si spiega niente. Vieni, portalo a fare terapia, facciamo così così perché perché deve guardare negli occhi, perché deve fare questo. No, per fortuna ci sono terapie che intanto si ricordano che ogni persona autistica è diversa dall'altra, quindi valutano l'individuo. Sanno che funziona tendenzialmente in un modo, però ha le sue necessità da persona autistica, perché ovviamente se fosse seguita da una persona tra virgolette specializzata in persone neurotipiche probabilmente farebbe cose non funzionali per la persona autistica e ehm, quindi è questo che non, non si capisce quando si dice eh, è una terapia per l'autismo no devono cioè sono ed esistono per fortuna terapie eh, che possono servire alla persona autistica quindi persone che conoscono il funzionamento autistico per vari motivi per le necessità di quella persona autistica cioè non siamo tutti uguali Addestrare o cose del genere e
0: allora, tanti genitori... questa, mi sembrava una banalità quando io leggevo quando hai conosciuto una persona autistica hai conosciuto una persona autistica a me sembrava una roba banalissima perché non è che i neurotipici sono tutti uguali Beh, per me basta allora... che tu mi dici quando hai conosciuto una persona hai conosciuto una persona cioè rimane questo non è che siccome è autistica la, il discorso cambia, se hai conosciuto una persona autistica hai conosciuto una persona e quindi è diversa da tutte le altre persone magari ha dei tratti in comune con gli altri autistici esattamente come i neurotipici hanno dei tratti in comune fra di loro precisamente a me questa cosa all'inizio mi ha, eh, mi ha disorientato proprio per come dicevi tu, no? perché il punto di vista, l'osservazione è sempre neurotipica è chiaro che i criteri sono stati scritti da persone neurotipiche che hanno una gerarchia anche di competenze di capacità, di priorità eh, un'attenzione neurotipica perché io per me è, è stranissimo, è come vivere in un mondo in cui tutti hanno un disturbo dell'attenzione poi però a 40 anni mi sono resa conto che sono io che ho l'iperfocus non sono loro che hanno un disturbo dell'attenzione, questa è una cosa che mi ha
1: <ride> è stata
0: un'attivazione per me
1: <ride> esatto, come io pensavo sempre Eh, come sono strani questi e poi però mi occupavo di essere io tra virgolette in minoranza che poi veramente chissà quanti siamo e tanti non lo sanno sì
0: sì tantissimo infatti Ehm, senti avrei un'altra domanda una domanda scomoda (ride) per molte persone è una domanda scomoda però sai io non me ne accorgo quindi le faccio lo stesso (ride) Che rapporto hai con il termine sindrome di Asperger?
1: Sì, non è a me piace Allora <ride> Allora, a me non piace perché Secondo me confonde le idee eh, Perché sarebbe come trovare un termine diverso Per definire le persone neurotipiche che non hanno disabilità cognitive, compromissioni o difficoltà. Quindi dare un altro termine a queste persone neurotipiche, un altro nome, indicarle diversamente e far capire che in realtà eh, sono migliori, che sono tendenzialmente dei geni, poi chissà perché per forza è uscita fuori questa cosa, ehm, e che hanno eh, per forza di cose non possono avere eh, bisogno di Ehm, aiuto per, per qualcosa che magari l'ambiente non, eh, non è favorevole nei loro confronti. Spero che la frase sia decente. Eh, quindi, infatti, quando mh, viene detto Ah, ma tu sei Asperger, che tra l'altro appunto, io non lo utilizzo, non lo utilizzo come termine, anche perché non è più scritto nei manuali, quindi non, non c'è. Oh, basta e, e non capisco gli specialisti che ancora lo scrivono nelle diagnosi e, e poi magari la persona autistica stessa eh, dice e eh, vabbè ma io sono solo Asperger sono solo un po' autistico cioè si crea un sacco di confusione che poi la persona stessa o chi sta attorno eh, non si rende conto del fatto che invece la persona autistica eh, ha comunque eh, le stesse necessità che ha un'altra persona autistica il fatto che poi alcune persone autistiche abbiano delle disabilità cognitive o compromissioni è ovviamente un altro discorso perché infatti quelle persone poi eh, vengono eh, di solito accanto alla loro diagnosi viene scritto il livello che non è il livello di autismo ma di eventuale bisogno di supporto che poi non è eh, sempre legato A una disabilità cognitiva. Ci sono anche persone autistiche senza disabilità cognitive o compromissioni che hanno bisogno di supporto per altri motivi perché appunto ehm, l'ambiente ci mette in difficoltà, cioè questa cosa non è chiara a tante persone, Eh, proprio perché funzioniamo in modo diverso dalla media in un mondo dove eh, le regole sono state create per le persone definite neurotipiche. Utilizzando il termine sindrome di Asperger sembra che le persone autistiche come noi non abbiano alcuni bisogni e necessità fondamentali che hanno tutte le persone autistiche. Tendenzialmente mi sembra questo, poi sono consapevole del fatto che ci siano persone autistiche che eh, si sentono rappresentate da questo termine ma siano ben consapevoli eh, di quel che vuol dire spettro autistico e tutto il resto. Quindi quella è una scelta, assolutamente. Per me è proprio una cosa legata all'informazione e alla consapevolezza nella società. Ecco, è proprio questo. Io mi sono accorta
0: eh, che la parola autistica mi rappresentava molto di più nel momento in cui ho iniziato a fare dei corsi, io sono anche insegnante di sostegno, nel momento in cui ho iniziato di fare, a fare dei corsi sull'autismo non verbale, e lì io mi sono accorta che la base di funzionamento è la stessa, a livello sensoriale, a livello di uh, indirizzare l'attenzione in un modo diverso dai neurotipici. E lì veramente mi è sembrato che la divisione o il termine Asperger servisse a in qualche modo prendere le distanze nei confronti di un termine che è eccessivamente stigmatizzato. E per questo motivo l'utilizzo del termine autistico, la destigmatizzazione di questo uso secondo me è importante perché io ci vedo della sofferenza dietro la scelta di questo termine Asperger. Prendere le distanze da qualcosa che fa soffrire, fa soffrire perché intorno c'è ancora tanto stigma e tante persone che, come è successo a te, storcole il naso, prendono le distanze e non ti fanno neanche lavorare, perché tu mi hai detto, no, sbaglio, nella tua, con la tua professione tu hai avuto delle conseguenze, anche a livello professionale, per questo tuo outing.
1: Sì, all'inizio sì. ho proprio visto come allora dato che i contatti arrivavano dai social anche prima della pandemia perché magari io andavo a un evento dove ero ospite e qualcuno mi vedeva lì non mi veniva a parlare sul momento ma magari andava a guardarsi i miei video sui social per vedere un po' oltre a quei minuti in cui mi avesse a ballare sul momento, la mia esperienza e poi magari mi scrivevano lì proprio gente che ha smesso di seguirmi persone che magari collaboravano con me da tanto in eventi vari o io collaboravo con loro eh, persone che sono sparite dal nulla c'è anche stato un altro lato che non mi è piaciuto tanto eh, poco dopo poi si è trovato un equilibrio per fortuna è stato tutto in due mesi di boom quando ho fatto uscire quel video Eh, c'è stato chi mi ha contattato della serie ah chiamiamo questa che ora parla di questa cosa che va di moda così viene più gente e me ne sono accorta perché erano persone che al contrario prima non mi avevano mai considerata nell'ambiente e quindi eh, lì poi c'è stata anche la cioè, ho rifiutato delle cose perché lo avevo capito però poi per fortuna a livello lavorativo si è un po' assestata questa cosa mm, ma all'inizio, i primi due mesi ci sono proprio stati questi gesti poco belli e eh, sì poi anzi adesso ma come ad esempio ora che sono stata intervistata da fanpage eh, poi mi ha dedicato un video anche la pagina Oga che è molto seguita eh, tanti colleghi e colleghe hanno iniziato a capire che ho fatto qualcosa di utile mentre prima erano rimasti muti o distanti cioè sempre lì però non sapevano come comportarsi, si erano un po' allontanati, Eh, però capisco che come hai detto tu, eh, che tra l'altro hai riassunto bene tutto quello che io cercavo di dire prima sul mio pensiero della sindrome di Asperger, vabbè, l'hai detto in poco tempo, in maniera chiara, Eh, capisco che essendoci appunto uno stigma attorno al termine autismo, tante persone non... Non, non sapessero come comportarsi con me questo l'ho anche capito quel tempo io sono
0: particolarmente allenata perché io ho anche una disabilità Mi, devo sempre spiegare che ho una disabilità che non ha niente a che fare con il mio autismo che è un'altra disabilità però ho a che fare con persone che prendono le distanze perché hanno il disagio nei confronti della disabilità e quindi non sanno bene. È più facile non ricevere un commento che ricevere un commento inappropriato perché la gente non sa cosa dire, non sa come comportarsi, allora è più, più semplice prendere le distanze, semplicemente. Quindi questo però contribuisce all'isolamento. Sì, non
1: è assolutamente. assolutamente
0: sì. Senti, eh, vorrei chiederti mh, qual è la cosa che ti piace di più del tuo funzionamento ora che stai iniziando a conoscerlo
1: che bello non me l'ha mai chiesto nessuno <ride> allora vabbè la capacità di fissarmi sulle cose che ho sempre visto come un enorme difetto perché gli altri me la facevano e me la fanno vedere così tuttora questa cosa non ho avuto un un recente avvenimento che mi ha fatto stare malissimo e poi ho veramente detto cioè, ma questa persona non ha capito niente, eh, il fatto che la gente si preoccupi perché io mi fisso velocemente sulle cose, quindi dopo la diagnosi di autismo mi sono fissata sull'autismo, mi sono lanciata nell'attivismo, gente che ancora mi, mi dice io mi preoccupo, cioè tu ti sei fissata sull'autismo in questo modo ma ti sei chiesto il perché? ma tu hai capito che io sono autistica? Cioè, ce la fai? No, no ma perché non, non ascoltano? E um, questa frase mi ha fatto stare bellissimo per due giorni interi e poi ho proprio detto, ma questa è una cosa fighissima, perché io adesso, eh, tra l'altro mi sono fissata su una cosa che mi sembra positiva, non mi sono fissata sul voler tagliare le dita alla gente, nel senso... <ride> Fissarsi su cose del genere io stessa mi rendo conto che sarebbe un problema anche perché mi viene quasi da dire che è come se sì, scelgo io su cosa fissarmi ma in parte è proprio la mia testa, perché è una cosa incontrollabile cioè è, è così, quando capita così tanto, infatti io prima mi chiedevo ma perché mi fisso così tanto? Però è nutriente, come sempre stato per la danza, come per il rosso che a me fa star benissimo Aver le cose rosse addosso, averle vicine, eccetera. E mi rendo conto che quando capita ho un'attenzione pazzesca eh, che invece non ho in altri momenti per altre situazioni. Ed è quella la cosa che mi fa eh, star male magari. Vedere che non c'è comprensione eh, quando io ho facilità a fare una cosa e mi fa stare bene perché è naturale per me. Cioè è bellissimo, è, è fantastico. Poi mi piace come capto alcune cose attorno a me, Alcuni, soprattutto gli odori o come noto dei dettagli. A me piace tantissimo, eh, ovvio, se si tratta di cose negative eh, che mi portano a sovraccarico, no. Però non c'è solo quello, c'è anche la parte positiva. Poi per la mia professione il fatto di notare alcune cose e quindi avere delle ispirazioni legate a dei dettagli che ho visto è bellissimo perché è un continuo avere idee, io non mi sono mai sentita senza idee e questa cosa mi piace perché non mi stanca, mi stanca altro nella testa, altre cose che mi mi riempiono ecco e direi adesso per non fare l'elenco di altre cose che sto scoprendo pian piano con la consapevolezza direi queste due. È bellissimo, allora, due, quindi io avrei due
0: cose da dire su queste La prima è che, ti ripeto, io vengo da... forse non. io ho 41 anni. Non pensavo. Quindi vengo da una lunga storia di mh, adattamento al neurotipichese. E io ormai lo chiamo il neurotipichese, perché il nostro cervello si abitua a tradurre continuamente in una lingua che non è la nostra, a esatto. che non è il nostro, questo è estremamente faticoso. E per i neurotipici fissarsi così in questo modo è un segnale di un disagio. Quindi loro per empatia quando vedono in noi una fissazione di questo genere pensano Cosa sarebbe per loro? Per loro quello sarebbe il segnale di un disagio. Fatti due domande, chiediti perché. Esatto. È bellissimo, questa è la risposta, perché è molto bello, molto interessante, mi piace moltissimo. Questa è la risposta. Ma è proprio un'altra testimonianza della completa differenza di funzionamento. Eh, E io lì ho sentito una grandissima liberazione perché io rispetto a tutte le persone che conoscevo quando mi interessava un argomento ero capace di immergermi totalmente in quell'argomento, a leggere 20 libri su quell'argomento, mi piaceva lo yoga, sono diventata istruttrice di yoga, cioè okay. è che sono iscr- iscritta a un corso di yoga, sono diventata istruttrice, ho fatto 16 giorni di ritiro yoga in mezzo alle montagne, ho fatto <ride> Quindi sono cose che a noi danno estremamente piacere, ma viste dall'esterno sono il sintomo di un disturbo e non, è difficilissimo fargli capire che non è così, è proprio difficile. La esatto. osservazione è quella sui colori, perché anche questa è un'elaborazione culturale, i neurotipici non ci pensano mai. Il significato dei colori è un'elaborazione culturale di un sistema percettivo che è neurotipico, mentre per gli autistici i colori hanno tutto un altro significato e tutto un altro effetto questa cosa del rosso a me ha colpito moltissimo il rosso a te ti mette pace ti mette... cosa ti fa sentire?
1: io dico sempre che il rosso mi fa provare tutto e mi rilassa anche e quando invece il rosso viene descritto come colore che che agita e basta Eh, ad esempio io spesso mi innervosisco se c'è dell'azzurro e io so che invece rilassa a me fa proprio venire il nervoso lo percepisco così e ovviamente mi hanno sempre detto che boh, c'era qualcosa che non andava perché invece rilassa ma se a me non rilassa lo dico io che lo percepisco così mi fa proprio sentire a mio agio e ogni volta che lo osservo dato che non è mai identico su tutti gli oggetti perché ci sono sfumature (ride) mi dà idee io ogni volta che guardo il rosso ho idee di cose perché poi io collego tutta la danza per spettacoli video ah ok, boh, quella musica questo rosso mi fa venire in mente quella musica ok, dopo devo fare un freestyle su quello dopo, ok, potrei creare una coreografia potrei provare a fare quello spettacolo con questo titolo e, e, e cioè il rosso è t- tantissime cose per me e, lo, per anni io ho voluto tirarlo fuori così tanto ma avevo paura di quello che avrebbero detto le persone, che strano, perché già lo vedevo per altre cose e ho tardato un sacco a far vedere questa cosa del rosso perché ho iniziato intorno ai 19 anni eh, e pensa, la... cioè quando ci penso, ma l'ho fatto per tante altre cose, eh, quanto mi volevo male Eh, dato che il rosso voleva sempre essere più evidente nella mia vita perché io volevo tutto rosso però dicevo no, non farlo vedere tanto perché poi la gente non capirà avevo iniziato poco prima dei 19 anni a provare a vestirmi, a mettere cose fucsia che è il colore che io odio come tipo una terapia d'urto per togliermi la cosa del rosso però intanto eh, questa cosa mi è servita Solo a fare il contrario, cioè a dirmi: Senti, ti senti rossa, ti piace il rosso, e fallo vedere e chi se ne frega. Ovviamente da lì, soprattutto nell'ambiente della danza, ho iniziato a sentirmi dire: Ma ti lavi? Perché sei sempre vestito uguale, oppure ma sì, sì. E io dicevo, ma non noti che una maglietta ha una scritta e l'altra no? No, perché tu non noti i dettagli. E poi comunque io potrei anche lavare tutte le sere la stessa roba, ad esempio, no? Asciugarla, vabbè, però. Comunque, oppure dirmi, lo fai perché così la gente ti nota di più, eh, lo fai perché non hai personalità, e vabbè, ok. E poi alla fine invece, da quando ho tirato fuori il mio rosso, anzi... Mi ha dato un sacco di forza in più anche nell'ambiente della danza dove all'inizio proprio non riuscivo a trovarmi perché non andava mai bene, perché io facevo i lavori, li eseguivo eh, sia da leader che non perché poi dipendeva dai vari lavori e prima o dopo io non avevo intenzione di legare perché io ero focalizzata sul lavoro, questa cosa non andava bene tra il 2010 e il 2011 sono stata esclusa da alcuni gruppi perché eh, io non interagivo io dicevo ma io sto facendo il mio lavoro, sto ballando ci sono le prove, sono concentrata non parlo con nessuno è proprio quello il problema come un problema? e quindi mi scartavano e poi con il rosso che mi, mi ha dato forza tirarlo fuori, vederlo, osservarlo creato il, non il mio personaggio nel senso di finzione, ho tirato fuori una me nell'ambito della danza ehm, che è eh, il mio personaggio sono io e la gente ha iniziato a riconoscermi ehm, per il rosso ma anche per quello che faccio perché se no tanto vale stare ferma, essere rossa e eh, ti ricordi di me quello, cioè non è penso che la gente si ricordi di me perché ballo e sono rossa non perché sono rossa e sono ferma cioè, penso si sia capito così, se no non avrebbe senso che... cioè vabbè tu balli e tra l'altro è,
0: è fighissimo vederti ballare te lo dico tu fai tutti questi video per chi non ti conosce chiaramente e chi non ti conosce ormai comunque per chi non ti conosce sì. io lascerò tutti i tuoi link social nei dettagli dell'episodio e invito yeah. tutti quanti ad andare a guardarti perché è, è un piacere proprio vederli anche uno dietro l'altro. Proprio. Vabbè, ma questo sono io perché sono autistica, quindi mi piace <ride> immergermi in una cosa. <ride> <ride> Senti, appena... Di questo infatti volevo farti una domanda tecnica, ma li registri tutti insieme quelli pubblichi uno alla volta o tu registri tutti i santi giorni più di un video su più piattaforme? Perché sei veramente prolifica.
1: Ma allora dipende perché io intanto quando mi alleno in freestyle, che mi alleno tutti i giorni nell'improvvisazione, o mi alleno comunque in passaggi, le tecniche, Mi ci dedico perché appunto voglio, nonostante sia la mia professione, voglio sempre essere voglio migliorare, voglio poi mi piace, quindi io mi riprendo sempre perché riguardarmi mi aiuta. Così io in quel momento ehm, non devo pensare tra virgolette, perché poi un po' io ci pensi troppo cosa devo fare. So che dopo mi riguardo, e ho il tempo di focalizzarmi su quello che ho fatto. E poi penso, ok, questa cosa potrei farla meglio, domani l'alleno meglio, eccetera. A volte quindi dei video degli allenamenti vengono bene, perché magari ho ripreso bene con la luce, eh, eccetera, e pubblico dei pezzi di quelli. Contando che ballo tutti i giorni, ne ho una caterva. Poi ci sono dei video che magari voglio fare proprio a tema, allora lì io mi programmo a inizio settimana, Io, dato che mi faccio il programma di tutta la settimana, mi programmo i momenti in cui mi dedico a quello. Quindi dico, non so, mi alleno due ore e dopo mi prendo mezz'ora per girare il video in funzione del social. Quindi mi faccio proprio lo schema. E poi mi capita anche di avere l'ispirazione sul momento eh, dove magari, non so, Sto per ballare, allenarmi oppure... Ma ballo talmente tante volte durante il giorno che magari devo ballare per una determinata cosa mi viene un'idea, dico ma sì, faccio un attimo questo video Eh, mi metto lì, cerco la luce giusta e poi lo pubblico Quindi a volte mi trovo con tanti video pronti eh, già dedicati alla pubblicazione perché comunque devono essere abbastanza carini contando che me li faccio io poi vabbè, collaboro anche con dei videomaker che me li fanno professionalmente, ma adesso non ci si può incontrare, quindi mi arrangio io. E invece ci sono dei momenti in cui magari non ne ho pronti, ma dagli allenamenti o cose estrappolo dei pezzi. Poi vabbè, ho anche video già vecchi di spettacoli, cose del genere, che riutilizzo ehm, perché possono centrare. Tipo oggi ne ho pubblicato uno di uno spettacolo del 2019... Ci stava bene con un post che volevo pubblicare, allora, come su quello? L'ho visto, <ride> una stalker.
0: Però le persone non lo sanno perché io non interagisco, quindi sono una stalker privata, okay. quindi. <ride> io starei qui a parlare con te per ore perché veramente per me parlare con le persone autistiche è tutta un'altra vita che parlare con le persone neurotipiche, realmente è molto meno faticoso ma ti saluterei qui eh, eh, non so, vuoi aggiungere qualcosa? c'è qualcosa che ti piacerebbe aggiungere? sì
1: allora, nel 2021 c'è ancora troppo poca, anche se forse non si dice, ma vabbè, consapevolezza dell'autismo nella società e quindi eh, è importante che si arrivi ad avere consapevolezza e conoscenza, ascoltate le persone autistiche che vogliono e possono raccontarsi, perché è importante. Grazie di essere stata ospite a questa puntata
0: di Fuori Norma. io ti auguro un buon weekend e buon lavoro con tutto il tuo attivismo, con la danza. Io so che insegni anche, vero?
1: Sì, sì, esatto, insegno anche. Mm-mm. In bocca al lupo per tutto. Viva il lupo e grazie a te per uh, questa opportunità.
0: questo è tutto per oggi spero che la puntata vi sia piaciuta se vi va fatemi sapere che cosa ne pensate cercatemi su instagram e facebook come emanuela masia o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio vi ricordo che il podcast è ideato diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè seguendo il link in descrizione Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.